0: Bien chers amis, notre dernière causerie habituellement concerne l'éducation des enfants. Comme nous l'avons dit le trimestre dernier, nous donnerons bien quelques indications en vue de cette éducation, mais il est plus important de revenir sur les grands enjeux de Georgium Espèce. Vous saurez tirer des enseignements lumineux de Georgium Espèce les leçons qui vous aideront pour l'éducation de vos enfants, car vous avez les grâces d'État pour cela. Nous allons commencer d'abord par parler de la joie avec Paul 6. Ensuite, nous parlerons de l'espérance avec Benoît XVI. Et dans la troisième partie, nous reviendrons sur les points importants du texte Curio Mansuèse. D'abord, « La joie » avec Paul VI. « Soyez des parents éducateurs qui privilégient la joie dans l'esprit et la joie des béatitudes. « Imitons les évêques Vatican II et privilégions la joie et l'espérance sur la tristesse et l'angoisse. « Soyons des éducateurs sereins et joyeux malgré les difficultés. » Soyons les témoins convaincus de l'espérance chrétienne dont nos enfants, nos familles et notre monde ont tant besoin. Le pape Paul VI a écrit une magnifique lettre apostolique sur la joie pour la Pentecôte de l'année sainte 1975. Cette lettre me touche personnellement, puisque c'est dans cette année sainte 1975 que je me suis converti. Et cette, ce qu'a dit Paul VI au début et à la, et à la fin de l'année 75 me, 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 me touche aussi profondément, car lorsque le pape Paul VI a commencé l'année sainte, ce pape était, était, était découragé d'une certaine manière. Il avait posé cette question, qui répondra à notre appel et voilà qu'au terme de l'année sainte, 1975, ce pape était enthousiaste en disant « les auditeurs inattendus ». Donc les auditeurs inattendus ont répondu et que, quels ont été ces auditeurs inattendus Les jeunes. Et c'est vrai, nous qui avons connu la crise après le Concile Vatican II, la crise de ces années 70 à 60 et 76, et qui se continue encore, eh bien, nous pouvons dire que le pape a donné dans la foi cette lettre apostolique sur la joie, car intérieurement, ce pape souffrait beaucoup. Cette magnifique lettre apostolique a été donnée pour la Pentecôte de l'année 75. Et cet extrait nous aidera à mieux comprendre, Gaudium Dieu m'espèce. Réjouissez-vous dans le Seigneur, disait Paul VI, car il est proche de tous ceux qui l'invoquent en vérité. Notre invitation appelle essentiellement au renouvellement intérieur et à la réconciliation dans le Christ. Il y va du salut des hommes, il y va de leur bonheur plénier. Nous vous invitons à implorer de l'Esprit Saint le don de la joie. C'est pour nous une exigence d'amour que vous invitez à partager cette joie surabondante qui est un don de l'Esprit-Saint. C'est une sorte d'hymne à la joie divine que nous voudrions entonner afin qu'il éveille un écho dans le monde entier et d'abord dans l'Église. Que la joie soit répandue dans les cœurs avec l'amour dont elle est le fruit par l'Esprit-Saint qui nous a été donné. Mais comment ne pas voir aussi que la joie, est toujours imparfaite, fragile, menacée. La société technique a pu multiplier les occasions de plaisir, mais elle a bien du mal à s'appréter la joie. Car la joie vient d'ailleurs. Elle est spirituelle. L'argent, le confort, l'hygiène, la sécurité matérielle ne manquent souvent pas, et pourtant, l'ennui, l'amorosité, la tristesse demeurent malheureusement le lot de beaucoup. Cela parfois jusqu'à l'angoisse et au désespoir que l'insouciance apparente, la frénésie du bonheur présent et les paradis artificiels ne parviennent pas à évacuer. Il faudrait aussi un patient effort d'éducation pour apprendre ou réapprendre à goûter simplement les multiples joies humaines que le Créateur met déjà sur nos chemins joie exaltante de l'existence et de la vie, joie de l'amour chaste et sanctifié, joie pacifiante de la nature et du silence, joie parfois austère du travail soigné, joie et satisfaction du devoir accompli, joie transparente de la pureté du service et du partage, joie exigeante du sacrifice. Le chrétien pourra les purifier, les compléter, les supprimer. Il ne saurait les dédaigner. La joie chrétienne suppose un homme capable de joie naturelle. C'est bien souvent à partir de celle-ci que le Christ a annoncé le royaume de Dieu. Paul VI a vraiment été prophète dans ce dernier passage que nous vous citons intégralement tant il est actuel. C'est l'homme en son âme qui se trouve démuni pour assumer les souffrances et les misères de notre temps. Elle en d'autant plus que le sens de la vie lui échappe, qu'il n'est plus sûr de lui-même, de sa vocation et de sa destinée transcendante. Il a désacralisé l'univers et maintenant l'humanité. Il a parfois coupé le lien vital qui le rattachait à Dieu. Dieu lui semble abstrait, inutile. Sans qu'il sache l'exprimer, le silence de Dieu lui pèse. Oui, le froid et les ténèbres sont d'abord dans le cœur de l'homme qui connaît la tristesse. On peut parler ici de la tristesse des non-croyants. Lorsque l'esprit humain crée à l'image et à la ressemblance de Dieu et donc orienté instinctivement vers lui comme vers son bien suprême unique, reste sans le connaître clairement, sans l'aimer, et par conséquent sans éprouver la joie qu'apporte la connaissance de Dieu même imparfaite et la certitude d'avoir avec lui un lien que la mort même ne saurait rompre. Qui ne se souvient de la parole de saint Augustin tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos tant qu'il ne repose en toi. C'est donc en devenant davantage présent à Dieu, en se détournant du péché, que l'homme peut vraiment entrer dans la joie spirituelle. Notre propos est de vous inviter aux sources de la joie chrétienne en nous mettant à l'écoute de la bonne nouvelle de son amour. Les enseignements actuels de Benoît XVI sont en pleine cohérence avec celui de Paul VI. Et rappelons-le, Benoît XVI nous dit « L'urgence et le retour de Dieu dans le cœur de l'homme. » Et c'est ce retour de Dieu dans le cœur de l'homme qui sera la source de la vraie joie. Et l'enseignement de Paul VI est très important puisque Paul VI est le pape qui a présidé trois sessions de, de, du Concile Vatican II, et le pape qui a promulgué Gaudium et Spes, c'est donc le pape qui interprète authentiquement le mot « joie » Gaudium, qui fait partie du titre de cette constitution de l'Église dans le monde de ce temps. La joie dont nous devons témoigner auprès des hommes de notre temps, n'est pas n'importe quelle joie, c'est une joie qui vient de Jésus, qui est un don de l'Esprit-Saint. Deuxième développement avec Benoît XVI sur l'espérance. Donc, le texte de Gabriel, c'est joie et espérance. Nous venons de voir joie, nous devons d'abord savoir ce qu'est l'espérance. Benoît XVI eh bien, le pape de Vatican II est donc aussi de d'une Espèce. Sa deuxième encyclique le prouve. « Spe salvi » sauvé en espérance. Peu ont vraiment assimilé et prêché cette deuxième encyclique. Notre Saint-Père a analysé le chemin des temps modernes qui influence la crise actuelle de la foi, qui concrètement, est surtout pour le pape, une crise de l'espérance chrétienne. L'espérance scientifique des temps modernes, dont l'un des pères serait, pour Benoît XVI, balcon s'appelle désormais « foi dans le progrès ». Mais, dit Benoît XVI, la foi dans le progrès n'aurait pas dû reléguer l'espérance chrétienne dans le domaine du privé. Cette foi dans le progrès n'aurait pas dû engendrer la crise progressiste. Ici, c'est moi qui l'interprète. Cela ne serait pas arrivé si l'on avait distingué avec des et espèces de progrès scientifique et salut éternel. Benoît XVI est un prophète clairvoyant. Il donne aux hommes de notre temps une clé de compréhension. L'ambiguïté du progrès est rendue évidente. Sans aucun doute, le progrès offre de nouvelles possibilités pour le bien, mais il ouvre aussi des possibilités abyssales de mal, possibilités qui n'existaient pas auparavant. Nous sommes tous devenus témoins de ce que le progrès, lorsqu'il est entre deux mois humains, peut devenir et qu'il est devenu de fait un progrès terrible dans le mal. Si au progrès technique ne correspond pas un progrès dans la formation éthique de l'homme, dans la croissance de l'homme intérieur, alors ce n'est pas un progrès, mais une menace pour l'homme et pour le monde. Pour aider les hommes de bonne volonté à comprendre ce message grave, mais si important de Benoît XVI, Prenons l'exemple de la bombe atomique. Elle est le fruit du progrès scientifique, mais elle est un fruit vénéneux. Elle est une grave menace pour l'homme d'aujourd'hui. Gravons dans nos cœurs cette autre affirmation donnée avec autorité par notre pape actuel au numéro 26. Ce n'est pas la science qui rachète l'homme. L'homme est racheté par l'amour. La vraie, la grande espérance de l'homme qui résiste malgré toutes les désillusions, ce peut être seulement Dieu. Le Dieu qui nous a aimés et qui nous aime toujours jusqu'au bout. Benoît XVI disait encore que les temps modernes ont fait grandir l'espérance de l'instauration d'un monde parfait, qui, grâce aux connaissances de la science et aux, à une politique scientifiquement fondée, semblait être devenue réalisable. Ainsi, l'espérance biblique du règne de Dieu a été remplacée par l'espérance du règne de l'homme, par l'espérance d'un monde meilleur, qui serait le véritable règne de Dieu. Cela semblait finalement l'espérance grande et réaliste, dont l'homme avait besoin. Elle était en mesure de mobiliser pour un certain temps toutes les énergies de l'homme. Ce grand objectif semblait mériter tous les, tous les engagements, mais au cours du temps, il parut clair que cette espérance s'éloignait toujours plus. Une espérance qui ne me concerne pas personnellement n'est pas une véritable espérance. Lors de la dernière session à Sens, au mois de juillet dernier, le professeur Luc Géguer, qui fait donc la recherche à Santa Barbara aux États-Unis, avait parlé justement de cette espérance dans la médecine régénérative, comme si on pouvait penser que dans l'avenir, on pourrait sans cesse régénérer nos cellules et que c'était là qu'était notre espérance. Mais nous voyons bien que là est l'échec. Le scientisme n'est pas le fondement de la vraie espérance. Puisque malgré les progrès dont nous nous réjouissons de la science, l'homme devra toujours passer par la mort. Donc l'espérance est ailleurs. L'espérance, elle est en celui qui est la vie, elle est en Jésus. Les pères de Vatican II n'étaient pas des idéalistes coupés du réel, mais des témoins du réalisme de l'espérance. Benoît XVI, dans son encyclique, n'a pas tué ce réalisme. Il a donc abordé le mystère de la souffrance. « La mesure de l'humanité se détermine essentiellement dans son rapport à la souffrance et à celui qui souffre. Cela vaut pour chacun comme pour la société. » Une société qui ne réussit pas à accepter les souffrants et qui n'est pas capable de contribuer par la compassion à faire en sorte que la souffrance soit partagée et portée aussi intérieurement est une société cruelle et inhumaine. La Sainte Vierge avec Bernadette à Lourdes a été témoin de ce réalisme de l'espérance. Je ne te promets pas le bonheur en ce monde, mais en l'autre. Cependant, attention à ne pas mal interpréter ces paroles de la Vierge Marie. Bernadette, tout en souffrant sur cette terre, a participé, comme tous les disciples de Jésus, au vrai bonheur des béatitudes. Que Jésus a promis au présent et non au futur, dans la première et la huitième béatitude, le royaume des cieux est à vous maintenant. La conclusion de Benoît XVI est très parlante pour nous tous. La vie humaine est un chemin. Vers quelle fin Comment en trouvons-nous la route La vie est comme un voyage sur la mer de l'histoire, souvent obscur et dans l'orage, un voyage dans lequel nous scrutons les astres qui nous indiquent la route. Les vraies étoiles de notre vie sont les personnes qui ont su vivre dans la droiture, elles sont des lumières d'espérance. Certainement, Jésus-Christ est la lumière, le soleil qui se lève sur toutes les ténèbres de l'histoire. Mais pour arriver jusqu'à lui, nous avons besoin aussi de lumières proches, de personnes qui donnent une lumière en la tirant de sa lumière et qui offrent ainsi une orientation pour notre traversée. Et quelle personne pourrait plus que Marie être pour nous l'étoile de l'espérance. Soyons donc, avec Notre-Dame des Neiges, des lumières d'espérance pour nos enfants, nos familles et ceux auprès de qui nous vivons. Donc après avoir parlé de la joie, de l'espérance avec Benoît XVI, nous allons rappeler les éléments essentiels de Gaudium et Spes pour relever les défis actuels. Paul VI et Benoît XVI, par leurs enseignements sur la joie et l'espérance, nous donnent la vraie interprétation de Gaudium et Spes, et répondent ainsi à la première critique contre ce texte, le soi-disant optimisme euphorique et irréaliste des évêques de Vatican II. Ceux qui veulent prendre la peine de lire l'intégralité du texte, et nous vous invitons à le lire, ne peuvent que se rendre à l'évidence. Il n'est vraiment pas question d'optimisme utopique dans le texte, mais de réalisme de l'espérance. Les évêques qui ont participé à Vatican II venaient du monde entier. Cette assemblée conciliaire de 2500 évêques de toutes les nations pouvait témoigner de la réalité des tristesses et des angoisses de tous les hommes vivant sur notre planète, parce qu'il est partagé. L'un des évêques les plus ailés pour Gardium Espèce a été Karol Wojtyła. Tous savent aujourd'hui ce qu'il a souffert du marxisme et quel courage il a déployé pour s'opposer à cette idéologie totalitaire qui ne respectait pas la liberté religieuse et qui ne respectait pas la liberté tout court des Polonais. Le cardinal Wojtyła, et avec lui tous les autres cardinaux et évêques, qui souffraient de la persécution marxiste, n'étaient ni naïfs, ni optimistes rêveurs. Les autres cardinaux et évêques, qui venaient des pays où l'on ne mangeait pas à sa faim, où l'on était opprimé par des dictatures militaires, par l'islam, par l'hindouisme, n'étaient pas non plus des utopistes irréalistes. Tous les évêques, enfin, étaient angoissés et inquiets, devant la réelle menace d'une guerre atomique, du fait de la guerre froide entre les États-Unis et l'URSS. Donc, la joie et l'espérance qu'ils ont voulu annoncer au monde et que nous devons annoncer aujourd'hui étaient uniquement fondées sur Jésus, notre Seigneur et notre Dieu. En promulguant Gaudium et Spes, les évêques ont été fidèles à l'Évangile, Fidèles à la tradition, ils ont fait même un grand acte de foi et d'espérance en cette parole de Jésus. « Je vous ai dit ces choses pour que vous ayez la paix en moi. Dans le monde, vous aurez à souffrir, mais gardez courage, j'ai vaincu le monde. » Ne nous laissons aucunement influencer par les critiques non fondées contre le réalisme de l'espérance des Pères du Concile Vatican II, mais soyons au contraire des témoins zélés et courageux de la joie et de l'espérance qui nous viennent de Jésus, le seul Sauveur et Rédempteur des hommes, de l'Esprit Saint et de son Église. Reprenons l'essentiel des neuf enseignements importants de cette Constitution. Dans le premier chapitre de la première partie, L'Église a donné un enseignement lumineux sur la dignité de la personne humaine. Pourquoi cet enseignement de Gaudium espèce n'est-il pas donné dans tous les lycées catholiques de notre pays Jean-Paul Sartre, Nietzsche, Freud et d'autres philosophes, davantage connus des lycéens de nos lycées catholiques de France, ne transmettent pas la vérité intégrale sur l'homme et la femme L'idéologie de Pierre Simon, ancien grand maître de la Grande Loge de France, contredit profondément la vérité sur l'homme. Cette idéologie, clairement révélée dans le livre « De la vie avant toute chose », continue à prévaloir en France. Elle a été le fondement de la loi qui a dissocié l'union des époux de l'ouverture à la vie en 1967 et qui est appelée « loi Neuwirte » le fondement de celle qui a légalisé l'avortement en 1975 et aujourd'hui de celle qui va libéraliser la recherche sur les embryons humains. Pour Pierre Simon, Dieu n'est pas le maître de la vie. L'homme est le producteur de la vie qui a perdu son caractère sacré. Combien de chrétiens sont-ils aujourd'hui conscients du grand combat qui se livre entre les forces des ténèbres et Dieu. Et parmi ceux qui en sont conscients, combien sont-ils courageux et déterminés pour rappeler avec fermeté que l'homme et la femme ont été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. La dignité de la personne humaine ne peut être enlevée par aucun handicap. L'être humain doit donc être protégé servi et aimé de sa conception à son terme naturel. Il ne peut jamais être instrumentalisé comme une chose parce qu'il est à l'image et à la ressemblance de Dieu, parce qu'il est une personne humaine et parce qu'il a une âme spirituelle immortelle. Gaudium Express enseigne avec autorité que l'homme n'est pas un individu clos sur lui-même, mais une personne appelée à se donner aux autres dans l'amour. Aimer, c'est tout donner et se donner soi-même, disait Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. C'est seulement en se donnant dans l'amour que la personne humaine se réalise en imitant l'homme parfait, Jésus, et la femme parfaite, la Vierge Marie. Le Concile n'a pas été infidèle à la tradition. Il a rappelé la doctrine du péché originel. Jean-Paul II, comme je vous l'ai dit, parlait de l'homme historique, qui de fait est l'homme de notre expérience, marqué par les conséquences du péché originel et de ses péchés personnels. L'enseignement du premier chapitre de Gaudium et Spes, devrait être le fondement de toute anthropologie enseignée par un professeur chrétien. Il fait vraiment découvrir la vérité sur l'homme et la femme dans le plan de Dieu créateur. Ce plan, Dieu ne l'a pas abandonné. Le péché originel et les péchés personnels blessent et défigurent gravement l'homme historique, mais les grâces de la rédemption accomplie par Jésus, le Rédempteur de l'homme, peuvent permettre à tout homme de devenir un saint. Comme le disait Paul VI au terme du Concile Vatican II, les évêques ont voulu, tel le bon samaritain de l'Évangile, se pencher sur l'homme historique et concret dans sa grandeur et dans sa misère pour le servir et l'aimer. L'Église est humaniste, c'est vrai. Elle est experte en humanité, c'est vrai. Mais Dieu ne l'est-il pas plus profondément encore Jésus ne s'est-il pas fait homme pour sauver les hommes pécheurs L'humanisme de Dieu, l'humanisme de l'Église ne sont pas l'humanisme maçonnique. Paul VI l'a prouvé en rappelant que pour connaître l'homme, l'homme vrai, l'homme tout entier, il faut connaître Dieu. Dans sa lettre à Tite, Saint Paul écrit que sont apparues la bonté et la philanthropie de Dieu, notre Sauveur, pour les hommes. Tite 3, 4. Donc, philanthropie qui a été traduite par « Humanité de Dieu ». Ce texte est lu à la messe de l'aurore de Noël pour souligner cette humanité de Dieu pour les hommes, c'est-à-dire cet amour de Dieu pour les hommes. Jean-Paul II, dans sa première grande encyclique, a écrit « L'homme est la route de l'Église » Rédemptor hominis numéro 14. Ce même amour pour l'homme historique et qui a poussé les évêques à parler, c'est ce même amour pour l'homme historique qui a poussé les évêques à parler de l'athéisme. Le Concile n'avait pas à réitérer la condamnation du marxisme intrinsèquement pervers. Cela avait été fait par Pionza. Mais le Concile a voulu avoir comme pitié des athées. Dieu n'a-t-il pas permis que Sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus ressente ce que ressentent les athées pour leur obtenir des grâces de conversion en vue de leur salut elle disait « Je suis assise à la table des pécheurs. » Que ceux qui critiquent Guillaume et Spes de ne pas avoir condamné l'athéisme se posent cette question. Est-ce que je désire vraiment la conversion des athées Est-ce que j'aime vraiment les athées comme Dieu les aime en désirant leur salut. Le deuxième chapitre de la première partie est important pour la mission de tous les éducateurs. Pourquoi vivre en société Les enfants, que nous le voulions ou non, sont influencés par la grande plaie de notre temps, l'individualisme égocentrique, et moi, et moi, et moi. N'y a-t-il que les enfants qui soient influencés Les adultes ne le sont-ils pas aussi Benoît XVI invite avec raison à l'exode du « moi ». Notre mission d'éducateur est donc d'aider ceux dont nous avons la charge de sortir de leur « moi » pour servir les autres. Jean-Paul Sartre s'est trompé. Les autres ne sont pas l'enfer, mais c'est en les servant et en les aimant que les portes du ciel s'ouvriront pour nous. L'homme est fait pour aimer ses frères et sœurs dans sa famille, dans la société humaine qui doit devenir une grande famille. Le troisième chapitre devrait aussi beaucoup nous aider dans notre mission d'éducateur. Pourquoi et pour qui travailler? Jean-Paul II a écrit une très belle et riche encyclique sur le travail humain. Le travail demande des efforts, mais il est important de faire découvrir que l'homme se réalise à travers et dans son travail. Il participe à l'œuvre créatrice de Dieu par son travail. Le travail lui permet aussi de servir l'humanité et le développement de l'humanité. L'Église apprécie le progrès. Les techniques modernes servent son apostolat, nous l'avons dit et redit, mais tout n'est pas progrès véritable, car l'orgueil et le péché peuvent introduire le mal dans le travail de l'homme. Le progrès se retourne alors contre l'homme lui-même. Paul VI a développé Gaudium et Spes en disant que le développement était le nouveau nom de la paix. Il a expliqué dans son encyclique ce qu'il entendait par « développement », le développement de tout l'homme dans toutes ses dimensions corporelles et spirituelles et le développement de tous les hommes. Benoît XVI, l'année dernière, a donné l'encyclique « Caritas in Veritate » qui développe l'intuition de Paul VI. La doctrine sociale de l'Église est un enseignement lumineux dont la source est la révélation divine et dont peuvent se servir tous les hommes de bonne volonté en vue de l'instauration de la civilisation de l'amour et du bien des travailleurs et de leurs familles. Le quatrième chapitre de la première partie est peut-être celui qui a suscité les plus grandes incompréhensions après le Concile et aujourd'hui encore l'Église et le monde. Ceux qui n'acceptent pas Vatican II reprochent son ouverture au monde. Sous prétexte d'ouverture au monde, il faut le reconnaître. Beaucoup de consacrés et de prêtres ont supprimé tout signe distinctif de consécration. Sous prétexte d'ouverture au monde, des théologiens ont aboli la frontière entre le sacré et le profane en vue de la sécularisation. Pour soi-disant sauver l'Église, les modernistes ont jugé qu'il était nécessaire de s'adapter au monde moderne en modernisant la doctrine, la morale et la vie de l'Église, ce que l'on a appelé le modernisme. Si on lit attentivement Gaudium et Spes, on s'aperçoit que Vatican II n'a prôné ni l'ouverture au monde qui désacralise la liturgie et les personnes consacrées, ni la sécularisation qui abolit les frontières du profane et du sacré, ni le modernisme qui abolit la tradition pour créer une nouvelle Église moderne, démocratique, sans dogme et sans morale, et sans magistère culpabilisant, soi-disant ennemi de la liberté individuelle. Vatican II, c'est un fait, a reconnu que l'Église recevait du monde. Ne nous servons-nous pas d'Internet, du téléphone, du fax N'utilisons-nous pas les moyens modernes de communication pour nous déplacer Le Concile n'a pas contredit l'Évangile, selon saint Jean. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Le Concile n'a pas contredit non plus la première lettre de ce même apôtre, « n'aimer ni le monde, ni ce qui est dans le monde ». Jésus a donné la solution pour répondre à cette apparente contradiction. Aimez le monde et n'aimez pas le monde. Jésus a dit, dans le chapitre 17 de saint Jean, versets 14 et 18, « Vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. » L'affection de l'Église pour le monde est donc bien évangélique, et son combat contre l'esprit du monde, l'est aussi qui s'est opposé avec énergie aux cultures de la mort sinon Jean-Paul II Qui défend en vérité les plus dépunis sinon l'Église Jésus nous envoie à ce monde marqué par le péché sous l'empirisme de Satan pour l'évangéliser et le sauver. Le monde n'est pas maudit de Dieu, il est aimé parce que créé par lui, il est à sauver. Le premier chapitre de la deuxième partie sur la dignité du mariage et de la famille a été bien développée ce matin. Comprenez-en l'importance pour l'avenir de l'Europe. Les enfants doivent savoir avec clarté que Dieu n'a institué qu'un seul modèle de famille, celui qui est issu du mariage entre un homme et une femme. Il est important de faire comprendre que la famille est souveraine par rapport aux États. Dieu en effet n'a pas créé au début de l'humanité un État mais une famille. C'est à la famille seule qu'il a confié la mission de transmettre et d'éduquer la vie humaine. C'est la famille seule qui est sanctuaire de la vie. Les parents seuls sont les premiers responsables de leurs enfants. Les États, cependant, sont importants, mais ils ne sont pas de droit divin comme la famille. Ce sont les hommes qui les ont créés et leur ont donné leur constitution et leur loi. Tous les États doivent respecter les droits de la famille. Nous vous invitons à connaître et diffuser la Charte des droits de la famille qui a été promulguée par le, par le Saint-Siège. Les dictatures du relativisme veulent imposer un autre modèle de famille que celui de la Révélation. Il faut sauver la famille elle est Gaudium et Spes pour l'Église et l'humanité. Satan s'acharne pour la détruire. Jean-Paul II l'avait bien compris, il s'est donné pour elle. Le deuxième chapitre de la deuxième partie concernait la culture. Des incompréhensions graves ont eu lieu au sujet de la culture. L'Église n'a pas canonisé toutes les cultures... L'inculturation ne signifie pas l'infidélité à la révélation. Gardium et Spes pas caché que les cultures peuvent être marquées par le péché. Il est urgent à ce sujet que des chrétiens convaincus se lèvent et entraînent des hommes de bonne volonté pour s'opposer à la pornographie qui fait tant de mal et qui n'est pas de la culture. Soyons énergiques et fermes pour dire « que la pornographie est de l'anticulture. Sous prétexte d'art, on ne peut pas non plus tout exposer. Dieu a créé la nature des êtres inanimés, la nature des êtres animés, la nature de l'homme. Dieu a confié le monde à l'homme pour qu'il le cultive. La culture est donc le fruit du travail et du génie de l'homme mais la culture doit développer la nature créée par Dieu et non la dégrader. Adaptez cela dans l'éducation aux enfants et soyez attentifs. Sous prétexte de culture, on risque de faire voir n'importe quoi à l'école et cela fait du mal aux enfants. Sachons aussi voir ce qu'il y a de beau dans les différentes cultures des nations. Jean-Paul II nous a donné l'exemple dans ses nombreux voyages dans le monde. L'homme, avec la grâce de Dieu, est capable du bien et du beau. Émerveillons-nous devant nos cathédrales et les églises de nos villages et faisons découvrir à nos enfants que notre culture est profondément chrétienne. Nos idéaux de liberté, de fraternité et d'égalité sont aussi les fruits de notre culture chrétienne. On ne les trouve dans aucun pays islamiste. Comprenons aussi que pour évangéliser en profondeur, il faut connaître la culture de ceux à qui l'on parle. L'Église n'a pas su évangéliser la Chine à cause des divisions des missionnaires sur ce sujet. Les jésuites sont nos modèles pour savoir prendre le temps de connaître la culture d'un nouveau peuple. Les actes des apôtres témoignent de l'importante décision du premier concile de l'Église. Ne pas imposer aux baptisés venus du paganisme la culture juive. En évangélisant, je dois transmettre Jésus, voix vérité et vie. Je dois transmettre intégralement et fidèlement son évangile et la tradition de l'Église, mais je ne dois pas imposer ma culture occidentale aux autres cultures. L'inculturation est donc une œuvre bien difficile. Jean-Paul II disait aux jeunes à Strasbourg en 1988, N'imposez pas votre langue aux autres, mais apprenez celle des autres. » Admirons la beauté des messes à Rome en présence du Pape et des cultures de toutes les nations de la terre. Qu'elle est belle, notre Église, capable d'intégrer toutes les cultures de la terre. Oui, elle est vraiment catholique. Qu'elle est puissante, la parole de Jésus, capable de purifier et d'élever toutes les cultures de la terre, tout en leur conservant leur particularité propre. La diversité ne nuit pas à l'unité dans la foi. Un jardin est beau s'il est composé de multiples fleurs variées. Les trois derniers chapitres sur la doctrine sociale de l'Église, nous les laissons davantage à votre étude personnelle. Pour mieux les comprendre et les actualiser, approfondissez-les dans la lumière des nombreux textes postérieurs du magistère et du compendium de la doctrine sociale de l'Église. Soulignons encore le grand principe sur lequel ont insisté les papes, dont Benoît XVI aujourd'hui, les rapports entre les hommes ne doivent pas être régis uniquement par l'économie, car l'homme doit être l'auteur le centre et le but de toute la vie économico-sociale. Les hommes doivent sortir de leur nationalisme pour construire la paix véritable et édifier la communauté des nations, appelée par Jean-Paul II la famille des nations, qui s'identifie à la civilisation de l'amour. L'Église n'est pas infidèle à sa mission en vue du royaume de Dieu, en appelant les nations à bâtir la paix sur la terre, puisque Jésus a dit dans sa septième béatitude, « Bienheureux les Pacifiques, ils seront appelés fils de Dieu. » Les Pacifiques, ne l'oublions pas, sont ceux qui œuvrent à mettre la paix là où elle n'est pas. Nous concluons. Nous espérons que cette récollection vous aura permis de mieux comprendre l'Esprit du Concile Vatican II. Ce Concile pastoral, est pastoral, c'est vrai. Mais que signifie « Concile pastoral » Tout simplement, un Concile qui veut mettre en pratique l'envoi en mission de Jésus, « Allez, enseignez toutes les nations, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. » Ce Concile a voulu partager les sentiments du cœur de Dieu le Père qui a tellement aimé le monde, qui lui a envoyé son Fils, qui lui envoie aujourd'hui son Fils. Cet envoi, en effet, n'est pas un fait du passé, il est présent dans le présent éternel de Dieu. Aujourd'hui, par son Église, Dieu envoie Jésus au monde pour le sauver. L'amour du Concile Vatican II pour l'humanité a donc sa source dans le cœur de Dieu. Jean-Paul II, le pape de Gaudium et Spes, le pape du concile Vatican II, a affirmé dès sa première encyclique cette conviction, l'homme est la route de l'Église. Cet homme aujourd'hui est un homme blessé. Par sa dignité, il est grand, parce qu'il est à l'image de Dieu, mais par sa condition historique, il est blessé par les conséquences du péché originel et de ses propres péchés. Cet homme historique, l'Église veut l'aimer, comme le bon samaritain, mais en même temps, l'Église dit qu'elle reçoit du monde, qu'elle apprécie le progrès scientifique et technique, et que ce progrès sert sa mission universelle. N'oublions pas enfin le grand message de cette constitution pastorale. Malgré les tristesses et les angoisses qui ont encore augmenté en notre monde depuis l'année 1965 et qui augmentent d'une manière effrayante depuis 2001, nous devons être les témoins de la joie et de l'espérance. Oui, l'Église est Gaudium espèce pour l'humanité et pour tout le ce troisième millénaire.